0: Null ist da die Popolizei. Ich möchte eine, eine Anzeige erstatten wegen Podcasterei.
1: Podcasterei. 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. Und hier ist auch noch die Maria und der Finn. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid hier neu. Ihr seid nämlich nicht bei den Celluloid-Zynikern.
0: Sondern beim Schauplatz-Podcast.
1: Yeah. Weil du uns
0: eingeladen hast, da freuen wir uns mega. Das jetzt natürlich hey, hab ich so ein bisschen... Eingeladen.
1: Also ich habe euch akquiriert. Äh, viel mehr akquiriert als eingeladen. Ihr, ihr hängt jetzt an mir dran. Ja, ist, das, ist, 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 ist das
0: so ein faustischer Deal, würdest du sagen? Also bist du Mephisto und wir sind Faust 1 und Faust 2?
1: Das, das ist nichts mit Probezeit. Das ist direkt äh, bis ans Lebensende.
0: Geil. Doch, also das würde mir ein bisschen Stabilität in meinem Leben auch geben. Also fände ich gut. So. Sehr gut.
1: Ich,
2: ich hätte erst. gern einen Pudel. Maria, was mit dir? Ich, ich hätte gern einen Pudel.
0: Nicht, dass der okay. dann in der Pfanne verrückt wird.
2: Mhm. Also okay. von, von wegen akquiriert, das erinnert mich an eine der unfreiwillig komischsten Szenen, die ich hier in einem guten Film gesehen habe, also in einem wirklich guten Film, Alaska Johansson. Und zwar arbeitet diese Alaska Johansson halt als Headhunterin aber der Film versteht Headhunting als so, 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 so ein bisschen äh, Assassination. Also, dass diese Headhunterin äh, Leute akquiriert, indem sie sie bis zum Nordpol verfolgt, wo sie sich verstecken. Und denen dann sagt, dass sie für diese Firma doch bitte arbeiten sollen. <lacht> das ist für oh. mich halt einfach so, als hätte... Ähm, das Drehbuch geschrieben haben, eine Person, den Begriff Headhunter, das erste Mal gehört, als sie fünf war und danach nie wieder was darüber gelernt.
0: Ich kenne nur einen... Ich bin auch äh, zu faul, also für so einen weiten Weg. Ich, ich kenne nur einen norwegischen Thriller, der auf einem Roman von UNESPO basiert, der auch Headhunter heißt, wo auch äh, raffiniert mit der Doppeldeutigkeit von, sag ich mal, äh, der Profession des, des Headhunters und eben der der Menschenjagd gespielt wird. Ja, gut, das um, war ich kenne eine so einen
1: One-Hit-Wonder, der hieß auch Headhunter. In den, in den End -Nuller -Jahren, oder Anfangs-Nuller, End-90er-Jahren -Nuller gab es einen oh. Typ, der hieß, glaube ich, Headhunter. Und er hat so einen reggae uh, euro song gehabt. Ich kenne äh, ist Hunter. jetzt ganz düster. Kleine Anmerkung von zukunfts nico an vergangenheits -Niko. Du meintest Heath-Hunter den britischen Reggae-Sänger mit jamaikanischen Wurzeln, der 1996 mit The Pleasure Company den Hit Revolution in Paradise landete, der bis auf Platz 12 der deutschen Charts kam. Here we go, here we sing, yeah, yeah, it's Revolution in Paradise. Naja, ihr seid jetzt hier, das erfreut mein Herz. Ich kenne euch auch aus den äh, seltsamsten Quellen, nämlich aus diesen Rinko-Livestreams. Den Finn, den habe ich wie damals in Eugen, glaube ich, auch so, so bei Instagram einfach angeschrieben und gesagt, ey, du folgst dem und dem, hör mal meinen Podcast. Und dann hat er sich irgendwann so einen Livestream angeguckt und wurde einfach dazugeschaltet und ähm, ich war direkt verliebt in seine ähm, in sein, sein Brillengestell, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Mhm.
0: Ja. <lacht> Ja, ich, ich wurde des häufigeren als äh, sympathischer Pädophiler bezeichnet. Also ich, ich würde der, der aussehen, also, also ich würde aussehen wie so ein sympathischer Pädophiler aus den 80ern, sagt man mir häufig nach. Und ich mag das, ich mag das Adjektiv sympathisch davor, weil das, irgendwie, <lacht> weil das irgendwie impliziert, dass es auch unsympathische Pädophile gibt. <lacht> ja, es ist einfach das Modell
1: von Paul Dano aus Prisoners und äh, ich lieb's, ich lieb's. Und Maria, woher kennt man die Maria? Die Maria, die war irgendwann mal dabei, als du in einem Livestream mit uns warst und danach schon wieder rausgeflogen warst oder sowas. Und dann hat da nur noch gestanden, Nebelskulptur, schau zu. Und dann haben wir die auch einfach mal dazu geschaltet. War du die Einzige? Dann, wahrscheinlich. <lacht> äh, wer soll sonst noch dabei gewesen sein, ey?
2: Ich dachte, ich wäre total unauffällig, weil so ich habe mir euer Insta-Programm angeschaut, Schauplatz-Podcast irgendwie tausend noch was Follower. Äh, ich kenne halt Finn. Finn war in diesem Instagram-Livestream, den dem wollte ich mir halt zum Kochen anhören oder sowas. Und das war halt, das war halt so merkwürdig. Man, man, so Finn war weg, er war duschen. Ich, 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 kam, ne, ich, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja. Ich kam wohlgemerkt einige hundert Kilometer weiter weg in einer anderen Stadt mit nassen Haaren in den Podcast. Ähm, so, so, so auch ein bisschen verängstigt, wie ein Waschbär, den man dabei erwischt hat, wie er in die Küche reingewandert ist. Und, ähm, und, und so alle schauen ihn an. Äh, und da, da war ich halt in diesen äh Instagram-Livestream mit diesen beiden fremden Männern äh, und habe versucht, das Beste draus zu machen. Ich glaube, ich habe euch gefragt, wer eure Lieblingsdinosaurier sind. Und dann sind mir meine ja, eigenen Lieblingsdinosaurier gar nicht eingefallen. Äh, so ja, gehen auch so
0: einige Filme los, die ich gerne schaue, privat. Also, und, da, und dann
1: kam raus, Maria, dass du einfach in der gleichen Stadt lebst wie Rinko. Ja. Einfach beide Luftlinie, was weiß ich, wahrscheinlich 200 Meter und äh, treffen sich dann in diesem Livestream. Richtig weird. Man muss aber sagen, dass Auf jeden Maria, Fall schön, dass ihr da seid, man muss, Leute. Ja,
0: man, man muss doch sagen, Maria und ich haben ein, auch eine halbwegs awkwarde Origin-Story, weil ähm, ich, ich gab und gebe immer noch eine Ringvorlesung an der Uni Hamburg, das Filmforum, was Maria besuchte. Ich wusste da aber noch nicht, wer Maria ist, aber ich wusste, dass es ähm, ein, eine letterbox userin namens Nebelskulptur gibt, die offensichtlich das Filmforum besucht, weil sie immer am Tag des Filmforums die Filme lockte. Oh, vielleicht und, äh, ist heute
2: ja Nebelskulptur dabei. Hm. Ja, und man muss
0: sagen, mein damals bester Freund und ich äh, rätselten beide, wer Nebelskulptur sein könnte. Und ich glaube, ich stand dann irgendwann wirklich vor Maria, und es war so der Ready-Player-One-Moment, dass ich <lacht> wirklich ihr fragte, bist du Nebelskulptur? Äh, und nee, sie sie sagt, stand
1: so ganz unauffällig so unter so einer Nebelmaschine.
0: Und, und äh, wirkte wie eine Skulptur, es erinnerte sehr an den Anfang von Faust von Fritz Lang, genau, du hast recht, du hast die, die Szenerie perfekt äh, gemalt, Nico. Äh, äh, nein, und äh, also ja, es fühlte sich auch so ein bisschen, als hätten wir uns so bei Elite-Partner oder so getroffen. Und, nee, äh, nee. So. <lacht>
1: nicht mit der Brille, Finn, sorry,
0: aber
2: nee. nee nicht genau äh, ich, nee, das, das Schiffre,
0: Ding ist. Schiffre frustrierter Filmegucker sucht sucht äh,
2: <lacht> Frustrierte filme -Kuckerin. Nee, das, das Ding ist, das war für mich ja halt überhaupt nicht awkward, also, weil ich halt meine ganze Jugend alleine vor dem Computer in Internetforen verbracht habe und ähm, als ich nicht mehr ganz jung und ich mehr ganz so allein war, bin ich dann zu den Forentreffen gegangen, ähm, so, so, lasst euch diesen äh, Sass auf der Zunge zergehen und hab dann Leute wirklich mit der, ihren äh, internet angesprochen und wurde mit meinem angesprochen. So, ja. Also, nee, ich Meine Nebelskulptur
0: ist ja auch noch ein cooles cooles Pseudonym. So Stell dir mal vor, du hättest dich so Tyler Durden 98 im Forum genannt <lacht> oder so.
2: Ja, ja gut, ich äh, hatte dämliche Vornamen. Ganz dämliche. Aber du hattest
0: nichts in die Richtung Tyler Durden oder Dirk Dickler oder Patrick Bateman 3 oder sowas, oder?
2: Äh... Ich, ich, ich wollte sagen, Finn, ich bin eine Frau, aber äh, an, äh, andererseits, ich habe auch äh, re, re, relativ lange, äh, so was heißt relativ lange, lang, schon, schon gut Travis Bickle gestand. Also ja, warum nicht?
0: Ich weiß, aber der, der Gag funktioniert, glaube ich, nur mit solchen literally male-Me-Charakteren. Ähm.
2: Ja, ja ja gut, also hier, hier äh, Travis Bickle ist ja auch komplett Sigma. Wie, wie er so, so, so seine angespannten Arm da über der Gasflamme stehlt. Also so komplett Gender.
0: Äh, äh. Er zieht die Sache einfach durch.
2: Ja. Wenn ich groß Auf jeden bin, Fall, ich so
1: liebe Hörerinnen, ihr merkt, ich habe Eugen nicht rausgeschmissen, weil er so viel labert. <lacht> er ist von sich ausgegangen. Und apropos peinliche Internetnamen, mein erster Name bei, äh, bei AOL Messenger oder sowas war Painstreamy. Weil ich hatte eine Band, die hieß Painstream. Naja, man kann sich erklären warum. Und äh, dann habe ich noch ein Y dazu gemacht, weil Painstream war schon äh, vergeben.
0: Uh, ich, ich rangiere viel als. Also, ich habe mich viel Sisu irgendwas genannt, weil ich äh, großer Fan des Films Die Tiefseetaucher von Wes Anderson war. Ach, süß.
1: Süß. Okay, Leute, jetzt kommen wir hier mal zum Ernst der Sache, ne?
0: Wir sind vielleicht auch Fans äh, von anderen Sachen, ne? Stimmt. Stimmt. Aber
1: wir sind ja jetzt hier, um über Filme zu reden. Natürlich auch über uns. Ähm. Damit aber jetzt die Leute nicht direkt schon komplett raus sind, reden wir jetzt mal über den ersten Film und der heißt Sprich mit mir, nicht zu verwechseln mit dem anderen Talk to me vom letzten Jahr.
0: Ja, ich muss sagen, als du meintest, wir reden über den Film Sprich mit mir, dachte ich auch erst, du meinst den Horrorfilm. Und dachte mir, okay, cool, der fehlt mir aus diesem Jahr ja noch. Das wird ja mega. Ach, echt? Ähm,
1: Oder Abla Cornelia, Sprich mit ihr. Oh, und dann Und startet,
0: dann, dann startete ich diesen Film und merkte, okay, es geht irgendwie um einen Urlaub äh, auf Rügen. Anscheinend ist das nicht dieser Horrorfilm. Also es ist auch irgendwo ein Horrorfilm. Ja, aber ja auf, auf eine andere Art, Weise, auf einer, genau. Auf einer zwischenmenschlichen Art und Weise. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, genau.
1: Dazu sind wir gekommen, weil äh, dieser Film ein Premierenscreening haben wird, bei mir im Kolosseum am 18.01. um 20 Uhr. Und deshalb ähm, durfte ich den vorab sehen und erzähle euch jetzt mal so ein bisschen was. Man hat es vielleicht auch schon Leatherbox entnommen. Ich finde, es ist ein absolut körperlicher Film. Er ist manchmal beklemmend, dann ist er noch beklemmender und irgendwann endlich dann auch befreiend. Er hat eine grandiose Hauptdarstellerin die die feinfühligen, leisen Töne genauso beherrscht wie eruptive Gefühlsausbrüche. Und er hat eine Regie mit einem Blick aufs Ganze, wo sehr kleine Details irgendwann ihren Zweck erfüllen. Sätze, die nachhallen und die für mich ziemlich aus der Realität gegriffen scheinen von Figuren die wirklich so aussehen, wie sie heißen. Ich habe das super oft bei Filmen, dass da Leute Namen haben, die, die nicht zu den Gesichtern passen. So, ich nenne das jetzt einfach mal GZSZ-Syndrom. <lacht> äh, ansonsten einen wunderschönen, windschief gesungenen Karaoke-Song, der genau deshalb so unter die Haut geht, weil er eben so lustig windschief ist und so effektiv ist wie im artverwandten Aftersun. Und es ist aber Total Eclipse of the Heart, was hier getrellert wird, äh, genauso wie bei Le Cinq Diable, eine meiner Lieblingsfilme des Jahres. Ziemlich verrückter Zufall und dann gibt es da auch verdammt nochmal Fuffi50 endlich mal in einem Film. Noch so ein krasser Zufall, weil ähm, eine meiner letzten Heartbreaker-Reihen auf einem Fuffi50-Konzert den Ursprung fand und für mich bekommt es dann nochmal eine, eine ganz andere Metaebene. Ähm. Ja, eine perfekte Songauswahl auf jeden Fall für einen Film mit Broken Heart-Syndrom. Und jetzt dürft ihr mal ein paar Gedanken raushauen.
0: Ja, ich äh, war durchaus gespannt auf Sprich mit mir von äh, Janine Hallisch. Das ist ihr Langfilm-Regie-Debüt ähm, genau lief auch auf dem Max-Opels-Festival 2023. Und ich sag mal so, das ist in vielen Punkten schon so ein typischer Max-Opels-Film. Ähm der auch vielleicht an typischen ja, Kinderkrankheiten dieser Festival-Debütfilme äh, krankt. Aber ich gebe dir total recht, es ist ein sehr unmittelbarer Film, ein sehr naher Film. Und ich mag sehr, wie die Regisseurin hier immer von Weitem in Nahen springt und äh, uns immer häufig an Momenten teilhaben lässt, wo wir uns gar nicht so sicher sind, ob wir da überhaupt bei sein dürfen. Also man fühlt sich sehr häufig wie ein Voyeur in diesem Film. Nicht, weil wir so krass intime, also vielleicht nicht intime Sachen im, im Sinne des Wortes sehen würden, aber es, es sind eben so Sachen, die man im Film eigentlich nicht sieht, wie eben die Hauptdarstellerin, die nach Hause kommt und äh, sich ihres BHs entledigt. Und das, das hat so eine intime Alltäglichkeit, dass man so eine Und
1: was sie mit der Zahnbürste macht, wenn
0: ich auch äh, Ja, genau, und, und die Zahnbürste so. Also es ist, es hat so diese diese vielen kleinen beobachteten Momente, wo man dann teilweise ist es wirklich das Gefühl, hat, man würde hier ein echtes Leben sehen. Also die Voyeur-Thematik ist im Film ja auch ein bisschen angelegt. Sehr häufig emuliert der Kamerablick den Blick unserer Hauptdarsteller, also unserer Hauptfigur Caro, gespielt von Alina Stiegler. Ich hätte mir gewünscht, dass sie aus diesem Voyeur-Thema vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Ähm, aber ich finde, das ist ein. Äh, durchaus gelungenes Debüt und ich bin sehr gespannt, was da noch weiterkommt. Ich finde, das ist eine sehr gute Fingerübung, gerade was so dieses schwierige Genre, dass sich allein auf zwischenmenschliche Beziehungen stützt. Ähm, ich glaube, da können wir noch sehr viel, da können wir bestimmt noch was erwarten von der Regisseurin. Ich bin sehr gespannt.
1: Mhm. Und in Bezug auf diesen Realismus im Vorgespräch meinte Maria auch schon, ähm, dass es äh, ein bisschen Mumblecore-mäßig ist, oder?
2: Ja, ja, äh, und äh, genau, ich würde ein bisschen einhaken bei diesem Begriff des filmischen Voyeurismus und vielleicht ist es einfach etwas, was ich mit anderen Filmen verbinde, aber wenn ich bei, also wenn ich an Voyeurismus bei Filmen denke, dann ist es für mich immer so ein bisschen, weil ein Stilmittel, das sich seiner selbst bewusst ist, also Meta in dem Sinne. Und äh, mhm. für, für mich hatte das eher so einen unkomplizierteren Effekt von Naturalismus, also die, diese Beobachtungen, die einem ein bisschen zu nah sind in ihrer Banalität oder die halt eben auffällig nah sind in ihrer Banalität, weil sie aus normal-realistischen Filmen eher so rausgestiegelt werden. Ähm, das ist aber für mich nicht ganz so selbstreflexiv, wie äh, Voyeurismus wäre. Und vielleicht auch das, was äh, Finn gefehlt hat, weil äh, Voyeurismus im Film für mich eben eh so eher eine, so einen Moment der Selbstreflexivität beinhaltet. Also das in irgendeiner Weise thematisiert äh, wird, dass gerade geschaut wird. Und ähm, so in dem Sinne, das, das hatte für mich diesen Widerstand nicht. Also ich habe das einfach als ein so Mumblecore-Naturalismus äh, wir zeigen die Welt, wie sie ist, Ding empfunden. und äh, ja
0: naja. naja, ein bisschen beobachten wir in dieser Ferienanlage, ja, beobachten sich auch alle Figuren gegenseitig, aber ich bin total bei dir, was, was Selbstreflexives hat diese diese Beobachtungsästhetik hier nicht.
2: Hat mir auch nicht gefehlt.
0: Ja, Nico, du hast schon, du hast schon den äh, tollen Soundtrack des Filmes angesprochen, da kann ich dir auch nur zustimmen. Äh, und das Lustige ist, dass ich auch eine Geschichte zu dem fufi 50 song Hardbreakerei äh, habe, ähm, aber gar nicht wusste, dass das der Song ist. Denn im Vorgespräch hattest du mir auch schon erzählt, dass dich das eben sehr berührt hat. Und mhm. ähm, ich war in meinem ersten oder zweiten Semester auch sehr in eine Kommilitonin von mir verliebt, die, äh, diesen also die diese Songzeile als äh, WhatsApp-Status hatte. Und oh. äh, ich, ich googelte das dann, weil ich mir so dachte, hey ja, das Man weiß
1: ja erst gar nicht, das ist ja auch sehr dadaistisch. Ähm, ja, genau. nicht. Ich, ich dachte äh,
0: mir, also das, äh, die junge Frau, wusste ich, ist sehr talentiert, auch, äh, auch lyrisch und kreativ. Und dachte, hey, das könnte auch eine Eigenkreation von ihr sein. Ich habe die Zeit dann trotzdem gegoogelt und landete eben bei diesem Song. Hatte aber vergessen, dass die Band Fuffi50 heißt. Und äh, dann spielte das in diesem Film. Und <lacht> ich, ich war kurz berührt ja also ich zurückgeworfen glaub, also band zurückgeworfen ist es nicht es ist um halt eine Jahre.
1: Schauspielerin ähm, das ist, die Schauspielerin heißt glaube ich Vanessa Leubel. und Fuffi 50 ist ein Projekt das äh, im Rahmen ihrer Theatertätigkeit glaube ich entstanden ist und sich dann so ein bisschen ähm, verselbstständigt hat
0: du hast ja auch genau du, du hast ja auch schon die After Sun Parallelen angesprochen und das tut mir so ein bisschen leid weil ich würde auch gerne was klügeres sagen als es hat durchaus Parallelen zu After Sun aber ja so, so ist es halt eben um, statt einer Vater-Tochter-Beziehung haben wir hier eben eine Mutter-Tochter-Beziehung, um, es gibt auch eine, eine Karaoke-Performance eines eigentlich schon zu Tode gespielten Hits, um, nur dass ich, das ist jetzt vielleicht auch ein unfairer Vergleich, aber im direkten Vergleich Aftersun dann doch noch etwas berührender fand, weil eben auch noch so ein bisschen Überlegung über den Film an sich und über die Konstruktion von Erinnerungen angestellt wurde. Das will, die, das will Sprich mit mir natürlich gar nicht leisten oder, oder das auf die Ebene möchte er ja gar nicht gehen. Deswegen ist es vielleicht auch unfair, diesen Vergleich überhaupt erst aufzumachen. Ähm, ja,
1: der ist auch sehr offensichtlich. Also ja, genau. Es gab halt zuletzt einfach noch diesen anderen äh, Film, wo es um die Beziehung von einem Kind und einem Elternteil ging, die äh, das Ganze im Urlaub dann miteinander ausgemacht haben. Oh, aber aber ähm, After Sun ist ja auch viel impressionistischer auf eine Art.
2: Ähm, aber äh, gen genau da würde ich gerne noch einhaken äh, ich finde äh, ich fand die Szene auch äh, und die Parallele von, äh, von zwischen den beiden Szenen auch äh recht interessant, beziehungsweise mir ist da äh, spontan mehr zu eingefallen äh, und vi vielleicht fällt euch, äh, fallen euch noch mehr Filme ein, die äh, das ähnlich einsetzen, die Karaoke-Sektionen äh, ähnlich einsetzen, aber sowohl in Aftersun als auch jetzt in Sprich mit mir, haben wir diese Karaoke-Szene an einem emotionalen Hochpunkt des Films, die äh, sehr, sehr viel vermitteln muss, äh, was äh, so verbal nicht, äh, nicht ausgedrückt werden kann und äh, mhm. In, be in beiden Fällen so Karaoke als ein Pretext, äh, das, ges na, das gesungen wird, aber halt auch nicht professionell gesungen wird. Das weil halt so ein ähm, bisschen zittrig, bisschen verhaspelt, ein bisschen schief gesungen wird. Und äh, so, also Aftersun halt weniger, aber halt äh, vor allem sprich mit mir, das ist ja in so einem naturalistischen mumblecore modus gemacht. Und da habe ich mir gedacht, so, ist das so dieser Versuch von so realistischen bis naturalistischen äh, coming auf Age Festival Filmen sich die Musical-Sequenz zu so eigen zu machen, ohne ihren Modus zu verlassen, dass sie diese ähm, überhöhte Emotionalität irgendwie er er erreichen wollen und sich in so ein komplett konträres Genre begeben, ohne kompl äh, komplett so die Regeln ihrer eigenen Welt zu brechen. Und äh, so, so abgesehen davon, dass man halt so zwei relativ zu einem ähnlichen Zeitpunkt oder mit wenig Abstand veröffentlichte Filme mit ähnlichem Thema hatte, dachte ich so, gibt es vielleicht noch mehr Filme, die das genauso machen, die genauso dieses Loophole haben, wie man in einem so naturalistischen Modus, Mumblecore-Modus, äh, so die, diese Art von Emotionalität reinbringt. Das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie witzig. Das fand ich spannend.
0: Ich finde das eine wahnsinnig spannende These. Ich, ich glaube natürlich, so die Verwendung von so einem Popsong als Karaoke-Song hat natürlich, denke ich, auch immer den gewünschten Effekt, dass, dass man den Song jetzt auf Ewigkeit mit dem Film verbinden wird. Mhm. Also, dass wir Total of the Clips of the Heart hören und jetzt an Sprich mit mir denken äh, denken müssen. Ähm, ich, wo du das gerade gesagt hast, ich äh, mich erinnert das vielleicht auch, wenn wir jetzt an Karaoke-Szenen denken, ein bisschen an Shame, den Film mit Michael Fassbender. Oh, jetzt natürlich sehr keine. Gut. Wo man jetzt darüber debattieren könnte, ob das, also der ist natürlich wahrscheinlich etwas zu steril, um ein Mumblecore-Film zu sein, aber auch da. Realistisch, genau, benutzen wir diesen Begriff. Aber wie du schon korrekt ausgeführt hast, man benutzt Karaoke-Szenen ja immer gerne, um durch den Songtext etwas auszudrücken, was die Figuren sich nicht sich nicht sagen können, oder um eben handlungskommentierend nochmal was einzubringen. Ich denke, eine andere große Karaoke-Szene ist sicherlich auch noch in und Drive, die, die lorando szene mm. ähm, Vielleicht machen wir irgendwann mal Top-5-Karaoke-Szenen im Film. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, aber ansonsten, wenn wir gerade schon bei Ungesagten oder Realismus wären, so, ähm, was mir halt ein bisschen aufgefallen ist bei dem, äh, bei dem Film und äh, was mir mich auch so, eine, so, so ein bisschen zwischen seinen Stärken und seinen Schwächen liegt, äh, zumal der Film ja auch Sprich mit mir heißt, ist, ähm, dass er ganz stark ist in den Momenten, wo Sachen durch... Verhalten und Gesten ausgedrückt wer werden, also sowohl du, Nico, als auch du, Finn, ihr habt ja auch beide angemerkt, dass der Film sehr, sehr viel über Körperlichkeit funktioniert, über Banalität, da fand ich zum, äh, zum Beispiel, es gibt eine Sexszene in dem Film, die äh, für mich das Highlight äh, des Films ist und äh, in ihrer Unaufgeregtheit halt auch durchaus sehr mutig ist und da, dadurch sehr, sehr viel vermittelt. Oder auch so diese Selbstverständlichkeit im Umgang von der Mutter und der Tochter, die äh, sowohl in ihrer Intimität rührend als auch in ihrer Grenzüberschre Grenzüberschreitung durchaus beunruhigend ist. Und dann wiederum äh, so andere Seite der äh, äh, andere Seite so des Ganzen, vielleicht andere Seite der Medaille, wenn wir gerade schon über Sprache reden, so ein Film, der sich mit Sprachlosigkeit beschäftigt, ähm, dessen Titel halt Sprich mit mir ist, weil es das Hauptproblem des, des Filmes ist, äh, stolpert für mich manchmal, wirklich manchmal, ne, bei weitem nicht immer, über seine Dialoge, weil, und das ist, ist halt auch wirklich irgendwie nicht schlimm oder sowas, es in diversen Szenen so, so ein paar Sätze gibt, wo ich dachte, okay, das ist ein cooler Satz on point und äh, den hätte ich gerne gelesen, wenn es eine Erzählinstanz gäbe, der, die das in ein Buch in der, auf einer Buchseite erzählt hätte, aber aus dem Mund dieser Figur beim Lagerfeuer klingt er zu viel. Klingt er ein bisschen so. Da zu wollte rutsch. ich
1: gerade drauf eingehen, auf das Lagerfeuer. Also das ist ja dann fast schon ein Monolog. Und ähm, also ich finde das richtig krass körperlich beklemmend, als äh, Die Caro sich dann so am Lagerfeuer öffnet und äh, diese Geschichte erzählt. Äh, will ich jetzt auch gar nicht weiter spoilern, aber. Ähm,
2: ich fand's eine tolle Szene. Man würde es ja dann sehen. Ich fand es eine, eine tolle Szene, den ganzen Monolog bis zum letzten Satz, weil der letzte Satz mir zu zu geschliffen, zu literarisch war und, da, und davor mhm. war es halt in einem Modus, an dem Modus, an dem ich mich in dem Film gewöhnt habe und dann war es so ein bisschen ein Bruch für mich und das macht der Film ein paar Mal und vielleicht ist es auch das, was du, Finn, mit irgendwie so typischen festival debüt meintest, dass vielleicht auch eine gewisse Überambition in den Dialogen steckt, wenn man bestimmte besonders hübsche Sätze reinpackt, aber ja.
0: Ich würde vielleicht einmal, ähm, um den Advocatus Diaboli zu spielen, einmal sagen: Ich glaube gerade in dieser Lagerfeuerszene, Lagerfeuer, szene ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass die Sprache, dass das Sprachlevel plötzlich einen Sprung macht. Man könnte das halt so lesen, dass die Karo hier eine gewisse Art von biografische Narrative über sich selber claimt äh, auf, auf einmal oder ähm, eben ja die 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 Obrigkeit über, über ihr, über über ihr eigenes Biographical Narrative bekommt und deswegen halt in eine etwas literarisch, etwas geschliffenere Sprache wechselt. Ähm. Hm. Das, also das war jedenfalls, also so habe ich, so habe ich mir diese Brüche hier und da erklärt. Hm. Aber ich glaube, wir können sagen, wir äh, fanden den Film alle gut und äh, wir würden ihn empfehlen, vor allem sollte man junges deutsches Kino ja immer unterstützen. Und Ihr habt jetzt ja auch die Möglichkeit, diesen Film zu sehen, Nico. Wie denn? Wie haben deine HörerInnen die Möglichkeit, sprich, mit mir zu sehen? Genau, also
1: man kann sich äh, Tickets kaufen, falls es zu diesem Zeitpunkt noch welche gibt. Ähm, das ist am 18.01. im Kolosseum in Berlin um 20 Uhr in Anwesenheit ähm, von der Regisseurin, von der Produzentin und vom Hauptcast. Und die Veranstaltung wird moderiert vom legendären Knut Elstermann und ihr könnt auch zwei Tickets gewinnen. Und zwar, machen wir das jetzt einfach mal so, die Leute die als erstes bei Ad Schauplatz Podcast bei Instagram mir schreiben, von wem der Song Total Eclipse of the Heart ist. Die kriegen von mir eine Antwort und ähm, kriegen dann die zwei Tickets und können dann am 18. am Donnerstag im Kolosseum
0: den Film for free gucken. Das klingt doch nach einem richtig guten Deal. Oh. Yes.
1: Und jetzt freuen wir uns sehr, dass Janine Harlich, die Regisseurin, uns ein bisschen was erzählt zur Entstehungsgeschichte von Sprich mit mir.
3: verzeiht meine nasale Stimmlage, ich komme gerade aus einer dicken Erkältung, ich glaube wie wir alle gerade und ich freue mich wahnsinnig ein bisschen was über unseren Film, sprich mit mir zu sagen, über unseren Prozess, über <lacht> viele Jahre Arbeit, ähm, wir haben tatsächlich ein, wie wahrscheinlich auch alle, aber wir haben einen besonderen Prozess hinter uns ähm, der uns ähm, viele Verzögerungen beschert hat. Das heißt, wir sitzen, oder wir saßen, glaube ich, sieben Jahre an dem Film, von der ersten Idee bis zur Auswertung. Wir haben, glaube ich, die Idee entwickelt in 2017. Ähm, in Gedanken sitzt meine Produzentin Clara Gerst neben mir. Wir sind mittlerweile verheiratet mit diesem Projekt, filmisch verheiratet miteinander, durch so viele ähm, ja, Hürden miteinander gegangen, so viel gewuppt miteinander. Und irgendwie denke ich immer, es ist so ein krasses Wunder, wenn ein Langfilm entsteht. Egal wie er wird, es ist einfach ein Wunder. Ähm, weil man irgendwie, ja, weil man vor so viele Aufgaben gestellt wird. Es ist so komplex, man muss so viele Lösungen finden, man muss wahnsinnig viel loslassen. Und ich glaube, da unter diesem Stern steht dieses Projekt auch. Wir mussten einfach wahnsinnig viel loslassen, dass Neues entstehen kann. Und ich hatte eben diese Idee äh, 2017. Ich hatte schon ähm, ein bisschen geschrieben, immer mal wieder. Und dann war ich mit meiner Mutter ähm, auf Mallorca. Und ich habe ähm, diese wunderbare Frau gesehen und habe gedacht, warum mache ich nicht einen Film... Über Mütter und Töchter. Warum erzähle ich nicht die Beziehung, die mir so sehr fehlt in, im Kino, im Fernsehen? Ich bin irgendwie groß geworden, weißt du, so mit so 80er- und 90er-Jahren-Filmen. Und die Mutter stirbt meistens in den ersten zwei Minuten. Und ich war so, wo sind die Mütter? Und dann wird mit den Vätern weitergemacht, was auch schön ist. <lacht> aber nicht, wenn 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 es immer die Väter sind und irgendwie diese, diese tolle, komplexe Beziehung ähm, findet irgendwie nicht den Weg auf die Leinwand und das hat mir schon immer so gefehlt und ich dachte, okay, ich habe eine wahnsinnig besondere Mutter-Tochter-Beziehung und ähm, die nehme ich jetzt und mache die zum Schauplatz und so fing das an und ich fing an zu schreiben, was natürlich auch nicht so leicht war, weil wenn du mit etwas Persönlichem beginnst, kommst du manchmal nicht ganz an die Wahrheit ran. Ich habe mal diesen schönen Spruch gehört, der, der sagte, lass dir eine gute Geschichte nie durch die Wahrheit ruinieren. Und da ist so viel dran, weil du ja, weil du, natürlich, ähm, <lacht> weil du natürlich dich auch schämst für bestimmte Dinge, weil du an bestimmte Dinge nicht ran willst und da irgendwie ranzukommen, ich glaube, das war schon mal die größte Herausforderung, ähm, jemanden zu finden, mit dem ich auch schreiben kann, weil zu zweit macht es immer mehr Spaß und habe dann durch Zufall Hannah Siyuda kennengelernt, ähm, tollste Drehbuchautorin und wir waren einfach so ehrlich und so egolos und sind da irgendwie ran und es war eine so schöne Zusammenarbeit und wir saßen aber auch wirklich lange, wir haben viel Ping-Pong gespielt, wir haben viel geguckt irgendwie, wo wollen wir ran und ich, ich oder wir und da haben Clara und ich auch so viel drüber gesprochen, wir wollten halt einen Film machen, der eine Körperlichkeit zeigt und vor allem eine Körperlichkeit, die ich sonst nicht so sehe. So wo eine Körperlichkeit, wo du halt eben nackt mit deiner Mutter auf dem Klo sitzt so und nebeneinander pinkelst und dich kommentierst und ähm, in einem Bett schläfst, weil du holst dir halt keine zwei Zimmer, weißt du, so und bestimmt nicht mit einer alleinerziehenden Mutter, so. Und ähm, ich wollte vor allen Dingen auch Frauen zeigen in ihren Körpern, die ich kenne und ich wollte eine Intimität zwischen Frauen zeigen und eben die Komplexität, die es zwischen Müttern und Töchtern gibt und die Vorwürfe und die Liebe und ähm, <lacht> ähm, die Scham und äh, die Übergriffigkeiten und der Partnerersatz. Und da ist so viel, <lacht> so viele Gedanken, die da irgendwie reingeflossen sind, weil die Frage ist auch immer, wie zeigst du sowas? Wie machst du es zum Thema, weißt du, ohne dass du irgendwie den Leuten das vor Latz knallst? Und ich glaube, das war auch unsere größte Herausforderung. Und dann auch Leute ins Boot zu holen. Also Clara hat auch das Casting gemacht, die hat wahnsinnig lange gesucht, weil wir auch besetzen wollten. Weil wir haben natürlich auch, da komme ich gleich zu, einfach ein wahnsinnig kleines Budget gehabt. Und wir wussten, wir müssen so lange am Drehbuch feilen, bis das sitzt und bis da alles drinsteht, was wir wollen. Und, ähm, und dann gehen wir auf Leute zu. Und wenn dann Leute Ja sagen, dann sagen sie auch Ja zu allem. Dann sagen sie Ja zu einer gewissen Nacktheit. Und ich meine aber auch eine seelische Nacktheit. Ähm, genau, dass sie uns vertrauen. Ähm, dann sagen sie Ja zu, zu Körperlichkeit, wie zeigen wir diese Körperlichkeit? Also, weißt du, wie bespricht man auch unter den Schauspielerinnen, und das haben wir sehr, sehr viel gemacht, ähm, wie bespricht man, mh, wie zeigen wir etwas Ungeschönt, aber wie, wie zeigen wir es trotzdem würdevoll? Auch interessant mit unserer Kamerafrau, ne, Antonia Lange. Also, wie, wie zeigen wir Körper? Weil ein Leben lang sind wir mit Körpern groß geworden, die einen bestimmten Blick auf Körper hatten, den wir auch teilweise nicht mochten oder immer noch nicht mögen. Und, und wie machen wir das jetzt? Und wie machen wir es alltäglich? Weißt du, dass das einfach ganz nebenbei passiert. Und eben, Klara hat, hat lange gesucht, bis sie mir dann Alina vorgeschlagen hat. Und ich war einfach so dankbar, als Alina Stiegler eben als, als, als Hauptdarstellerin reinkam, und sie kam schon sehr früh rein und ich konnte halt einfach mit Alina so viel darüber sprechen, was es bedeutet, eine Frau zu sein, als Frau groß zu werden, was es bedeutet, eine Mama zu haben und, und welche Themen da hochkommen. Und wir haben viel auch über Trauma gesprochen. Ne? Was, was nehmen wir an von unseren Müttern? Was wollen wir nicht annehmen? Was werfen wir ihnen vor? Was wollen wir besser machen? Und dieses Reden darüber hat einfach so viel gebracht und wir haben uns einfach von Anfang an vertraut und wussten irgendwie, wir gehen diesen Weg zusammen. Und damit war irgendwie schon, weißt du, im Team, was dann so langsam gewachsen ist, war halt eine wahnsinnige Intimität da, die wir aber auch brauchten. Und dann kam Barbara Philipp dazu und, und das ist auch irgendwie so schön, nach jemandem zu suchen, wo es dann auch nur noch derjenige sein kann, diejenige in dem Fall, weil wir eben auch nach so einer Direktheit gesucht haben und nach einem Humor und nach so einem Schnack. Und das hat Barbara. Und bei Alina eben diese, diese, diese unglaubliche Ehrlichkeit und diese Transparenz und ähm, diese Wucht, aber eben auch die sensiblen Töne. Und dann kam eben Peter, Peter Lohmeier mit ins, äh, ins Boot und der auch wieder so eine ganz andere mh, Note irgendwie reinbrachte. Auch erstmal als als einziger Mann, der ja sehr viel in den beiden Frauen auslöst. Ähm, einerseits Love Interest, andererseits irgendwie abwesender Vater. Und und Peter ähm, kam eben auch mit einer Spielfreude da rein. Ähm, oder sage ich es noch besser, irgendwie Neugierde da rein, in diese Frauenwelt da reinzugehen und und zu gucken ja, was, was, was passiert da zwischen denen und was ist da mein, mein Part da drin? Und, ähm, und das war irgendwie eine ganz, eine ganz interessante Arbeit, weil wir eben alles auf den Tisch gepackt haben, alles, was wir wollen. Und dann war natürlich ähm, die Sache, dass wir eben ein sehr geringes Budget hatten. Wir wollten erst auf Mallorca drehen. Das war eine Reiseproduktion im Ausland. Also Clara hat ein Jahr lang co aufgebaut auf Mallorca. Wir sind mehrmals hingereist ähm, und waren eigentlich Dre-Ready. Dre <lacht> Wir waren eigentlich dreh drehbereit irgendwie. Ein Teil von Team war schon drüben. Wir hatten alles, Cast, allem drum und dran. Und das war im März 2020. Und wir wissen alle, was im März 2020 war. Wir waren eine Woche vor dem ersten Lockdown, wollten wir anfangen zu drehen und dann wurden wir abgesagt. Und das war wahnsinnig krass, weil wir eben schon seit Jahren daran gearbeitet hatten. Und es ist ein Debütfilm oder bei uns ist es ein Abschlussfilm, noch sogar vor dem Debüt. Und du machst irgendwie alles zum ersten Mal und... Und dann passiert halt sowas. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die da reingeraten sind. Und ja, dann waren wir erstmal platt. Dann waren wir erstmal ausgenockt. Wir mussten allen Leuten absagen. Wir wussten nicht, was passiert. Ich bin dann erstmal tatsächlich zu meiner Mutter nach Brandenburg. Damals hatten wir noch den Titel Mama, Malle und ich. Das war eigentlich unser Film. Und dann hieß es Loslassen ein Jahr lang loslassen. Wir haben immer wieder geguckt, können wir auf Mallorca drehen, können wir nicht drehen. Aber die Insel war einfach dicht. Die Insel war nicht mehr die gleiche. Ähm, die, ja, die Bestimmungen dort waren noch krasser als anderswo, eigentlich als auf allen Inseln. Und dann haben wir hin und her überlegt, machen wir das weiter. Wir hatten viel Geld verloren auch. Ähm, auf Mallorca können wir es nicht drehen, wollen wir es in Deutschland drehen. Wenn wir es in Deutschland drehen, heißt es aber, dass wir das Buch umschreiben müssen, heißt es, das, dass wir wahrscheinlich auch Teammitglieder verlieren, weil eben auch andere Projekte ja verschoben haben, die dann wieder ja auch anderen Projekten versprochen waren und es waren wahnsinnig viele Gespräche, es gab es war viel, viel Tränen auch, viel Verzweiflung, weil du einfach schon so viel, so viel da reingesteckt hattest und ähm, und dann haben wir auch alles, weißt du, alles auf den Tisch gelegt. Also wir haben wirklich gesagt, okay, es ist auch im Feld, dass wir sagen, wir machen das nicht. Oder es ist im Feld, dass wir sagen, wir schreiben das Buch nochmal um. Es ist im Feld, ähm, weißt du, also wir haben einfach wirklich alles aufgezählt, ähm, damit wir irgendwie frei in unserer Entscheidung sind und dann auch wirklich eine gute Entscheidung treffen. Und dann habe ich mich über Weihnachten hingesetzt und ähm, dann kam irgendwie nochmal so ein Energieschwung, und, und dann habe ich teilweise mit Hannah, ähm, teilweise allein, weil es gab dann auch so bestimmte Punkte, die ich auch nur allein greifen konnte, ähm, habe ich das Buch nochmal umgeschrieben. Und im Kern ist es das Gleiche geblieben, aber eben, es, wir haben es an die Ostsee dann verlegt, nach Rügen. Ostsee ist einfach, ähm, war auch nochmal persönlich für mich, weil auch ganz, also weil viele Teile meiner Familie da auch herkommen. Und ähm, ja, wir wussten, wir drehen im Mai, es wird kalt sein, es wird eine ganz andere Atmosphäre, andere Farben, eine andere Melancholie. Und wir waren ja auch nicht mehr die gleichen. Wir hatten irgendwie ein Jahr Corona hinter uns. Ähm, ich würde mal sagen, der Film auf Malle war noch viel komödiantischer. Und hier ist dann irgendwie mehr das Drama reingekommen, was dem Film aber nicht unbedingt schlecht getan hat, weil ich glaube, ich bin nochmal an so ein paar Punkte gekommen, an die wäre ich vorher nicht gekommen. Und deswegen ist auch immer spannend, immer wenn du denkst wirklich, dein Leben kracht über dir zusammen, ist das irgendwie so eine spannende Erkenntnis, dass du manchmal, wenn das Leben über dir zusammenkracht, ähm, noch mehr an deine Wahrheit eigentlich kommst. Wenn du es schaffst, bestimmte Dinge loszulassen und sie nochmal neu zu sehen oder neu zu erkennen. Ich glaube, das war unsere krasseste Erkenntnis daraus. Und es hat uns einfach noch mehr zusammengeschweißt, weil was dann passiert ist, die, das, die meisten Teammitglieder sind uns erhalten geblieben, das Ensemble und Alina und ich, ne, wir waren dann, glaube ich, schon so zwei Jahre miteinander. Was einfach diesem Film wahnsinnig geholfen hat, weil wir natürlich auch bei ganz vielen Dingen auch nicht mehr reden mussten und uns einfach wahnsinnig vertraut haben. Und und das war absolut wichtig, weil wir dann eben wieder im kompletten Lockdown gedreht haben, 2021. Und ähm, was auch super viele Hürden waren. Also, wir wurden einfach, ne, also <lacht> für Clara, Clara war hochschwanger. Das war der Wahnsinn, ne, Produzentin. Ähm, und wir hatten so wenig Teammitglieder, die wir mitnehmen konnten, einfach weil wir Geld verloren hatten. Und. Die hat dieses Baby, also Baby innen und Baby außen einfach so gerockt. Und wir haben halt einmal so krasse Hygieneauflagen gehabt. Und eben hätte dieses Team, also einfach Chapeau an dieses Team auch, hätten wir da alle nicht so reingehauen ne? und da mit, mit so viel Liebe irgendwie rangegangen, dann wäre das nicht möglich gewesen. Wir haben in 23 Drehtagen gedreht. Wir hätten eigentlich 29 oder 30 gehabt. Das war dann aber eben wegen den Kürzungen nicht mehr möglich. Und wir haben echt so, wir haben eigentlich Kino im Fernsehformat gedreht. Ne? Und wir hatten, glaube ich, so, ja, im Schnitt würde ich sagen, drei Takes und drei Einstellungen. Und aber wahnsinnig viele hochemotionale Szenen. Und eben, wäre es nicht für dieses Team gewesen und wäre es nicht für dieses großartige Ensemble gewesen, ähm, wäre das nicht möglich gewesen, weil du kannst... Du kannst solche Emotionen, das das glückt dir auch auf jeden Fall mal so, du kannst die aber nicht, weißt du, in diesem Tempo jeden Tag am, am Take 1 bis 3 abliefern. Und das haben die aber gemacht, weil wir eben schon so lange miteinander gegangen waren oder sind und wir einfach wussten, was wir da wollen und uns einfach nackig gemacht haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, nackig auch im Meer. Ich sage nur Peter und Alina. Also ähm, bei irgendwie 8 Grad äh, im Wasser. Also es war, es gab so viele herausfordernde Sachen bei dem, bei dem Dreh und es war aber auch so viel Magie irgendwie da. Diese Stimmung, ähm, diese Melancholie, aber auch dieser Humor, der daraus entstanden ist und diese Konzentration, diese leeren Strände, wo wir dann irgendwie Strandkörbe, hin, Strandkörbe irgendwie hin, hinziehen, das war, schon, das war schon krass. Oder auch dieses, dieses Adrenalin, was du hast, wenn du eben eine Szene am Lagerfeuer drehst, die für mich eine der absoluten Schlüsselszenen ist, die auch Alina und ich zusammen geschrieben haben. Es gibt. Einige Szenen, ne, wo natürlich auch ein bisschen Improvisation reingeflossen ist. Oder auch die SchauspielerInnen ähm, auch, auch, auch mit Vorbereiten mitschreiben konnten. Ähm Und dann, du weißt einfach, wenn du sie an diesem Abend nicht drehst, dann wirst du sie nicht drehen können. so, Weil wir können nicht schieben. Und an dem Abend hat es geregnet. Wirklich wahnsinnig geregnet. Und für diese, für diese zwei Stunden, die wir da hatten, kurz vor Sonnenaufgang, hörte der Regen auf und du dankst einfach ich weiß nicht wem du dankst oben im Universum weil du weißt wenn der Regen nicht aufgehört hätte dann wäre diese Szene nicht entstanden und natürlich entsteht immer was Wunderschönes auch wenn der Regen gekommen wäre aber ich bin einfach über so viele Dinge auch wenn so viel schief gelaufen ist einfach so dankbar weißt du für jeden Magic Moment den du da irgendwie bekommen hast kann man einfach so wahnsinnig dankbar sein und ähm, ja es ist ähm, ein wahnsinnig äh, persönlicher Film für uns. Eine ganz krasse Reise gewesen. Und wir sind einfach dankbar, hier zu sein. <lacht> dankbar, ins Kino kommen zu können. Und dankbar auch für unsere Festivalreise, die wir gerade hinter uns haben. Und wo wir einfach so, so ein, ja, wo wir so schön ins Gespräch gehen konnten mit, mit dem Publikum und, und, und so berührende Gespräche hatten und, und merken einfach, dass es anscheinend eine wunderschöne Aufforderung zum Gespräch ist, dieser Film. Im wahrsten Sinne des Wortes, sprich mit mir. <lacht> also, ja, Dankbarkeit ist, glaube ich, gerade glaub das Wort des Tages. Und äh, ich danke auch euch, ähm, dass, wir, dass, wir, dass ich hier sprechen kann in diesem Podcast. Ähm, dass ihr uns spielt im Kolosseum, dass wir da unsere Premiere haben. Ganz, ganz lieben Dank und ähm, bis nächste Woche, würde ich sagen. <lacht> Ciao.
1: Vielen lieben Dank, liebe Janine und an alle, deren Interesse wir jetzt geweckt haben. Ihr habt ab dem 18.1. die Chance, den Film auch außerhalb des Kolosseums in den deutschen Kinos sehen zu können.